0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
2: Krigen i Ukraine raser, og nærmest hele verden fordømmer Rusland, som også rammes af voldsomme økonomiske sanktioner. Dem er Kina dog imod, og, øh, og kritiserer USA og verden for at, og, øh, at pålægge Rusland dem. Hvordan ser I øvrigt øh, kineserne på krigen? Vi får et indblik øh, sammen med Berniske Line Vinter her i studiet. Hun kommer og analyserer øh, den, de, den kinesiske position her til sidst i denne første time, velkommen til. Mit navn er Jarl Kortua.
3: Og jeg hedder Torben Steno, og den hjemlige politiske scene er naturligvis også totalt domineret af krigen. Øh, og blandt andet derfor har vi så ikke sådan en oplagt modtager af ugens fidulsbremse i kiggeren. Men det har du øh, måske. Så skønt at skrive dit bud øh, på vores Facebook-side Kortua Steno, hvor der selvfølgelig også som altid er plads til spørgsmål,
2: om kommentar- spørgsmål og kommentarer til det vi Taler om. Men 1. juni, ja, der skal vi jo til øh, folkeafstemningen om hvorvidt øh, man skal afskaffe det danske forbehold øh, mod at deltage i EU's militære samarbejde eller forsvarssamarbejde. Den den brede midte i dansk politik anbefaler et ja. Yderfløjene, ja, de siger nej. Nu kan vi så byde velkommen til den første debat om netop det spørgsmål, og det kommer vi jo nok til at debattere i næste tre måneder, og sådan er det jo. Men jeg skal i hvert fald byde velkommen til formand for Nye Borgerlige, Pernille Wermund. Tak. Og til udenrigsoverfører for Partiet Venstre, Michael Åstrup Jensen. Velkommen, Michael. Jo, tak. Michael Åstrup Jensen, hvad er det vigtigste argument for, at vi skal tilslutte os EU's militære samarbejde?
1: Jamen det er, at vi skal stå bedre sammen i Europa, og at vi derfor på baggrund blandt andet, Blandt andet, er krigen i Ukraine blevet nedsat til man at bygge et bedre militær samarbejde op. Vi har jo oplevet under både Trump-administrationen, men også under Biden-administrationen, at de faktisk beder os om i Europa at tage en større del af ansvaret. Og det vi jo allerede har set, det er, at både før, jamen der har forsvarsforbeholdet blevet aktiveret rigtig mange gange, blandt andet over i 20 operationer, hvor Danmark ikke har kunnet deltage i forskellige ting, blandt andet i operationer i Sahel, i Mellemøsten og andre steder. Men så sent som lige før krigen startede i Ukraine, der lavede man faktisk en beslutning i det europæiske råd, hvor man også sagde, at vi vil ind og støtte den ukrainske her. Militært, kan man sige, samarbejde. Og der ville Danmark heller ikke have kunne deltaget, hvis det var kommet op at stå, inden krigen startede. Så der er en lang række argumenter for, at vi simpelthen skal være bedre til at samarbejde. Men, men så lige
3: spørg, nu har Danmark jo været med i utrolig mange mm. øh, militære aktioner, selvom at, øh, vi ikke er med i EU's militære samarbejde, og vi har været i Afrika, og vi har været i Almo, er det dem som siger, om det, det, det er det, vi skal have muligheden for, det er at deltage i nogle flere militære eventyr i meget fremmede kontinenter.
1: Jamen lad os sige det sådan, at det er både, og nu vil jeg aldrig kalde det eventyr. Jeg vil kalde det, at vi bliver nødsaget til i Europa at tage vores ansvar på os. Blandet i Nordafrika, hvis vi ønsker at bremse flygtningestrømme og migrantstrømmene, så bliver vi nødsaget til at være der for at bekæmpe menneskesmugler, men også bekæmpe de terrorister, der er der osv. Og, og der er der altså, EU har forskellige missioner, blandet i Sahel-regionen og andre steder. Men lad os tage den der, skal vi sige det fejlslag. vi har
3: været i Mali, det har jo ikke noget med... Nej, det har NATO, været
1: under Fransk af, skal vi sige, slagsmål med den kubregering i Malie i øjeblikket. Pernille Wermund, ja.
2: hvorfor vil du ikke være med til, at Danmark deltager i det her forsvarssamarbejde, som Michael
4: Sudmærke har redegjort for? Jamen, fordi for mig er det helt afgørende, at vores forsvar, at sikringen af vores frihed og selvstændighed er forankret i NATO, og er stærkt forankret i NATO. Når Michael taler det om... det en ene det andet, der. Ja, det gør det. Nå, øh, hvis, okay. man, hvis, man sine, hvis man spreder sine interesser, jamen så bliver det svært at leve op til det, som vi har lovet NATO. Man kan jo også høre med det her nationale kompromis, at man først vil levere pengene, de to procent, som vi lovede i 2014, i 2033, der er rigtig lang tid til. Særligt set i lyset af et forsvar, som jo kører på pumperne, som lige nu står i en situation, hvor det, som man skal levere... Øh, i situationen i Ukraine, eller i forbindelse med situationen i Ukraine, er noget helt andet end det, dansk forsvar har været rustet til de seneste mange år. Det næste er, at jeg er helt uenig i, at vi skal deltage i de her øh, militære operationer, ude i det, som, øh, som Steno kalder fremmede kontinenter. Øhm, det er jo også derfor, at vi har flere omgang. Ja, det er som du at kalde
2: for storm er det ikke det? Det
4: er, at... det, er jo, altså, det er jo store dele af Afrika, og ofte er det jo gamle franske kolonier. Øh, for mig at se, er det skørt at tale om, at Europa skal stå sammen og så sige, at, at vi skal have et EU-forsvar eller en EU her. Altså, EU det vil jo ellers er... det var, det var, det var, det var, stemme op det for nogle Ingen af de der...
2: Snakker med, med EU her. Det var, det var, Ja, det, 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 det fremgår
4: det, sådan set af traktaten, så det nej, er jo
1: målet. Det, Øj, ø, ø, ikke. det kan vi godt komme tilbage til. Vi har, <tøv>, vi, vi har jeg, masser tøv,
3: af tid, så lad os lige tage det lad
4: os, lad os, her øh, en ting ad gangen. Hvis ikke målet er det, som fremgår af traktaten, nemlig et fælles eu forsvar, altså en forsvarspolitik med et fælles EU-forsvar, hvis ikke det er målet, så kunne man jo sige, så fastholder vi forbeholdene for de artikler, som siger det. I vil af med forbeholdene for alle artiklerne. Så så det synes jeg er en vigtig pointe. Hvis det er sådan, som flere, jeg har hørt både jer og konservative sige, det her handler ikke om, at vi skal have et fælles EU-forsvar. Hvis ikke det handler om det, så lad os sige, så fastholder vi forbeholdene for de artikler, som specifikt taler om et EU-forsvar som målet det er jo, det er jo et skridt at gå trods alt.
1: Åsmo, hvad siger du til det? Ja, altså for det første, der er ikke nogen EU her. Der kommer heller ikke nogen EU. Her. Er du sikker på det? Ja, det er jeg 100% jeg sikker jeg på, og I? det ved jeg hvorfor, hvorfor kan fordi du der, være der er det? ikke nogen lande der vil have det. Så altså det der altså, Fattomogana som nu bliver bygget op, men, og man altså, nu kommer der en eller anden EU her, det er det samme som vi skal til forbehold for at julemanden findes. Altså ja, men jo,
3: men det kan også være at julemanden findes en dag. Men altså det er jo sjovt du siger det, fordi jeg har faktisk tænkt mig at dem for at afskaffe det forbehold, for jeg vil gerne have en EU her, og ja, gerne okay. gøre muligheden for det. Men du er ligesom, øh, ligesom det gamle, at når vi skal sige noget om EU, bare roligt, det
1: bliver ikke til noget. Så det er derfor, vi skal melde os ind ja, For at være at helt ærlig, jeg vil meget gerne have din ja-stemme, men jeg vil ikke have den, hvis du tror, at der kommer men, en EU her. Du kan, man, kan, kan du ikke, svare, på kan ikke kan 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 lige
2: svare på... på, på, på ja, du havde lige en
4: her. ja, men prøv at høre, må, jeg, må jeg læse op artikel mig 24 i, i EU-traktaten? Artikel 24... 1. Unionens kompetence inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik omfatter alle udenrigspolitiske områder, samt alle spørgsmål vedrørende unionens sikkerhed, herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik, der kan føre til et fælles forsvar. Ja. Så hvis det står i traktaten, og hvis der er folk i Sydeuropa, som er medlemmer af EU, som har langt flere stemmer i EU, end vi har, som siger, at vi vil gerne have et fælles forsvar, de har til og med talt om stående her... Nej, hvad er det det står gør... jo ikke, der
2: står et fælles Hva... forsvar. Fælles? Er det, okay. det samme som fælles her? Nej, det
1: er det. ikke. Nå, okay. ja, og det vil jeg bare lige have slovet til at slå fast. Og Hva... Der er ingen, ingen eksperter, ingen eksperter, som er ude at sige, at EU lige nu arbejder på en EU her. Og jeg bliver også nødt til at sige, at lige sådan som det er med NATO, hvor vi jo også skal spørge os i udenrigspolitisk nævn, hver eneste gang, at vi stiller nogle tropper til rådighed for NATO, det samme vil det selvfølgelig også være hver men... eneste gang i forhold til EU. Ja, ja. Så det, her, det handler om at give os nogle flere men, værktøjer. Er det er jo bare af den her.
3: Vi, vi har heller ikke NATO her. Vi har en, en masse med lande, der bidrager til NATO.
1: Men hvis, hvis der ligger i ordet EU her, at vi ønsker et tættere samarbejde med forskellige europæiske allierede, jamen det er jo lige præcis det, jeg står og for. Men, det men vi skal men, have, hvad, Michael, hvad er
4: forskellen? Altså, så du, du anerkender, at vi arbejder mod en EU, et EU-forsvar? Nej, det anerkender nej, nej, du er faktisk men, ikke det, jeg men, men, men det står jo i traktaten, jeg har jo lige læst det op. Ja, men, et fælles EU-forsvar... Det, det er
1: du ikke. Det, som jeg siger klart, og det ja. jo, jeg synes jeg egentlig er meget krystalklart. klart, det er, at vi skal have bedre integration med forskellige europæiske lande, så vi kan stedere sammen. Det handler om EU-lande, om, så så om. Ja, EU-lande ja. som ja. jo faktisk også er medlem af NATO, de fleste af dem. Det synes jeg også er vigtigt at holde fast i. Og derfor bliver jeg bare undskillig at sige det også. Lidt træt af, at man sådan prøver lidt i skræmkommandiet, ikke fra Nyborg, men fra andre side på nej-siden om, oh, om det kan være, at vi kommer under romansk kommando. Øh. Jeg bliver bare nødt til at skrive fast, at romanien er altså medlem af NATO. Altså, så der, Albanien, er medlem. Øh. Albanien er medlem af NATO. Er Pernille, ja, ja. Ja. Der, er jo, der er jo en ting, som er
2: ret afgørende her. Ja. Det er jo, at det her forsvarssamarbejde, det er mellemstatsligt. Det er ikke overstatsligt. Det vil sige, at der, der er ikke noget med, at vi skal give og så videre. Det vil sige, at hvis der er noget som helst, der kommer til at ske, vi skal sende nogle soldater ud i et eller andet EU, jeg er blevet enige om, at, man mm. kunne, at det var fornuftigt. Jamen, så kan vi selv bestemme, om vi vil være med eller ej. Det er ligesom en, der er en fritvalgsmodel. Så hvad er egentlig problemet andet end at nye borgerlige også gerne vil kapitalisere ja. på den EU-modstand, der er? Og I er jo slået op på at være EU-modstande, uanset <laughs> hvad. Er det, er det ikke et tyndt argument, de har? Altså, Nej, det, det, det er jo ikke et overstats. Der er ingen, der kan kommentere helst danske jensere nogen som helst steder hen, selvom vi stemmer ja til det her.
4: Jamen, for det første, sådan er det i dag. Det er korrekt. Men hver gang, vi har haft, øh, hver gang, vi har haft politikere, der har sagt... EU er ikke en social union og skal aldrig være det, så er der gået ikke ret mange år. Så skal vi betale dagpenge, vi skal betale børnepenge, vi skal betale SU, som I er imod. Du taler du du det. det er talt... Nej, nej, det det for... ja, det nej. ikke på spørgsmålet. Jo, for spørg... svaret er, det kan godt være, at det er sådan i dag, men det vi har kunnet se på samtlige andre punkter, det er, at selvom EU ikke skulle blande sig i vores udlændingepolitik, i vores flygtningepolitik, ikke skulle være en social union, så er det blevet det alligevel. Når man først tager skridtet frem, så kan man ikke men gå tilbage Men skal vi så ikke
2: stemme igen om det, tror du?
1: Nej, nej vi bare sige, at vores grundlov er, ja, er, er klar. Altså, det er kun Folketinget og kun Folketinget, som kan beslutte at sende danske soldater ud i kamp. Altså, det er jo derfor, at vi blev spurgt i udenrigspudisk nævn og havde en kaldt møde, for om vi skulle sende øh, vores F-16-fly og andet i beredskab ved NATO. Det blev vi spurgt om. Det var ikke bare noget, NATO kunne beslutte, selvom vi var medlem af NATO. Så det vil altid være Folketinget via for eksempel Unis-Purisk nævn, som der rådført om det her.
3: Men så, Åstrup, nogen nogle af de øh, dejlige ting, vi kan få, og ikke hvad der er farlige ting mm. ved det.
1: Men det er, at vi kan være bedre øh, til at arbejde sammen. Og det er lidt kedeligt måske at tale om, at det er sådan noget som logistik, transport og lignende, hvor Europa egentlig ikke kan flytte ret mange tropper hen. Jeg er om nogen desværre meget nervøs for, at Rusland på forholdsvis kort tid kunne flytte 200.000 soldater op, så tæt på grænsen til os, som de kunne. Det vil være en rigtig, rigtig stor operation for Europa at gøre det samme, hvis der skulle komme sådan en en konflikt op til vores grænser. Men hvis de gør det, så så, så reagerer NATO. Men det er jo det, der er det gode ved det, det er jo, at det her er jo ikke på trods af, det her er det parallelt med. Altså, jeg er 100% fortaler for et tæt, ekstremt tæt samarbejde med USA. Jeg er 100% fortaler for NATO. Men når USA selv både under Trump administration men også under Biden administration tækker og beder os om, og når Trump var det ikke tækker der var der kræve, at vi simpelthen laver bedre samarbejde med Europa, så skal vi selvfølgelig også gøre nu, det. Nu er vi
2: nok tre, der stemmer ja øh, den 1. juni, fornemmer jeg. Jeg kigger over på Torben Steno. Øh, <laughs> det så, siger så, han i så, så, der, så derfor, så, så derfor så skal vi jo også sørge for, at du får noget taltid, Pernille panne, Værmåne ja, her. Ja. Øh, fordi du repræsenterer det synspunkt, som jo også mange har. Mm. Øh, hva, altså, så hvis det er et, et konkret spørgsmål til dig. Mm. Altså, hvad er egentlig problemet her? Altså, hvis vi nu går hen og stemmer Ja. Ja. Bliver det så en katastrofe for din stol?
4: Det må tiden jo vise. Altså jeg har det... Helt ærligt. Det må tiden jo vise. Jeg har det sådan, vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får. Vi ved, at vi historisk set, og også i dag, har været enormt afhængige af USA og af Storbritannien. Vi har et samarbejde militært, som jo også handler om andet end Europa og Mellemøsten og Afrika, men som handler om vores vores nordatlantiske samarbejde. Og, Og der er altså der er Norge, Storbritannien, USA, helt afgørende allieret og helt afgørende partnere for Danmark. Så når vi taler om Europa, så er det, altså EU er jo en ting, Europa er noget andet. Europa inkluderer Norge. Europa inkluderer Storbritannien. Inkluderer nogle af de nationer, som vi historisk set og også i dag har været enormt afhængige af. Ikke mindst fordi, når vi taler materiel, når vi taler økonomi, så er det der, der bliver bidraget. Når Trump var efter os, så var det jo fordi, vi ikke er oppe på de to af vores BNP, som vi har lovet i NATO. Og hvor I siger, det skal vi først levere i 2033. Nej, el- Nej, vi skal men, først vi, være helt tage på. vil gerne have det hurtigere. I vil
1: gerne have det hurtigere. Ja.
4: I vil gerne have det, hurtigere. Nå, okay. det er derfor, jo, men det her
1: kompromisberedende. Ja, ja, det er jo, det, er jo bare,
4: det er bare bemærkelsesværdigt her, at man så kort tid inden et valg med mulighed for et borgerligt flertal efter næste valg siger nu indgår vi et nationalt kompromis, som rækker frem til 2033. Vi udelukker de partier fra øh, forhandlingerne, som var de eneste partier, der sidste år stemte for vores beslutningsforslag om at komme op på de to procent. Så i er og forhandlet med venstrefløjen, med regeringen givet Mette Frederiksen alle tiders mulighed ja, for... Jamen det er jo dem, der også, har regeringsmarkedet,
2: ja, har du bemærket det? det, bedre, det. Også,
4: du jo, jo, selvfølgelig er det det, men man kunne jo have sagt fra Venstre og side, at vi vil gerne forhandle det her, men vi vil selvfølgelig gerne have de mange mandater med, som ligger øh, i den borgerlige fløj, som ønsker en forsvarspolitik som P- den, vi selv står indenfor. P- 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 H- og, og så havde kompromiset <laughs> måske ikke været helt så
1: kompromittet. Hvorfor har I ikke arbejdet
2: på at få Pernille og hendes venner i Nye Borger? Det har vi jo også, og det
1: er jo derfor, der klart står i aftalen, at alle partier har muligheden for at komme med. Uh, Nå, altså, ja, ja de det er ikke kommet men selvfølgelig. undskyld mig. Jeg medlemmer af Liberal Alliance sig også en lille smule sat uden for døren, for De, de vi gerne have været med på billedet. Men vil, yeah. vil, 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 vil forløbet have været anderledes, hvis vi har haft regeringsmagten? Selvfølgelig vil det have været hurtigt, hvis vi har haft regeringsmagten. Selvfølgelig hvis Venstre og Ny havde flertal alene, så ville kunne vi hurtigere få en fremrøring. Pernille Men har du
2: altid stemt øh, nej til de afstemninger der har været, eller det, yeah. det eller dine nyere nye dato?
4: Nej, jeg har altid stemt
2: nej
4: at erkende, at jeg har ikke altid været lige så oplyst i forhold til min modstand, som jeg er i dag.
2: Godt. Må jeg lige høre,
3: altså det her, når vi diskuterer de her ting med forsvarsene, så er det jo også noget meget langsigtet noget. Mm-hmm. Det, altså, og, 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 altså, nogle af os er altså, meget glade for, at Donald Trump ikke blev genvalgt lige til, i den her ø- løbende situation, vi har med russerne. Hvis vi nu ser 10-15 år fremtiden, så kan jeg godt have den tanke, at der vil komme flere nye amerikanske præsidenter, måske nogen lige så vilde som Donald Trump, som på et tidspunkt siger, at alt det der Europa, det vil vi simpelthen skide på. Vi bruger alt vores krudt på kineserne. Så er det så ikke meget godt, at vi begynder at kigge på, at EU kan være et instrument, som er stærkt også når der drejer sig om for, vores fælles forsvar, for vi kan ikke regne med, at amerikanerne gør det for os.
4: Jamen, jeg synes, det er en god idé, at Danmark sikrer, at vi får et stærkt forsvar. og Jamen, Danmark også alene samarbejder... er
3: trods et ret lille land, ikke? Altså... Jo, det
4: er det, men, men når, vi taler, når vi taler NATO, så er der, altså, der er ikke nogen, der kan slå den indsats økonomisk, og også i materiel, som kommer fra USA og kommer fra Nej, Storbritannien. men nu snakker vi om, hvis vi nu
3: får en eller anden, men, Trump 2, eller en Trump 1 igen. Men, men, ja, Trump. <laughs>
4: men, men selv hvis vi gør det, så vil det ikke være sådan, at EU kan stille med et alternativ, Nej, der bare tilnærmelsesvist. Nej, ikke hvis
3: man ikke vil, men det er det, jeg mener, med, at, man, at det, man stemmer om nu, det er at give muligheden for, at Europa etablerer sig som EU en... EU etablerer
4: sig. Altså ja. EU, som ja. ja, 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 er eksklusivt i Storbritannien. Minus
3: uh, Schweiz og Andorra eller et eller andet
4: denne radikale vending når vi taler for forhandling Noah radikale vending til telefonen. Et helt kapitel
3: forsvaring. for sig selv, ikke men altså, jeg vener at det kontinentale Europa <laughs>
4: ja.
3: har ø, mange fælles forsvarspolitiske interesser. Nu er det bare at der begynder er, at argumentere. Ja, det er sådan bare ja, du bare spørger derop. Ja, ja, det var ja, der
4: er er du. Men
3: du har ja ja, det er du. Ja. Men men altså er du er du ked af altså er du glad for at Trump ikke sidder der lige nu? Øh, fordi på mange områder det, har det, det, I, det, det,
2: det, det, det,
4: det, det, har det har jeg ikke nogen... Altså, jeg, jeg, jeg har simpelthen ikke... Det, det er jo sådan meget vis og vis. Hvad ville han have gjort? Vi aner det jo ret. Nej, så har vi to aner ikke, sig Vi det. aner heller ikke, hvad Putin ville have gjort, hvis Trump havde siddet der. Nej. Han gjorde det ikke, da Trump sad der. Han gør det nu, når Biden sidder der. Jeg aner det ikke. Altså, det må jeg være ærlig at sige. Men, men jeg skal jeg lige, lige høre, at vide, anerkender du sket.
2: præmissen om... Og som, 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 det er jo, Jeg mener det at der er jo ikke tale om suverænitetsafgivelse, så der var det ikke noget, jeg var
4: købt mig juridisk er det at Juridisk er det der ikke at tale om suverænitetsafgivelse. Det, der er tale om, det er, at de forbehold, vi har i forhold til de artikler, som handler om vores forsvarsarbejde eller samarbejde, at, at dem vil man jo, det forbehold vil man fjerne. Vi er jo allerede en del af, af udenrigssamarbejdet mm. og af sikkerhedspolitikken i EU, så det er kun på forsvaret, og det er jo nogle forbehold, som Er det, er, vi lever... er det, ikke,
2: er det ikke et tidspunkt nu, vi står i den her situation? Er det ikke et tidspunkt... Er det ikke et, tidspunkt? Høre, det ikke et tidspunkt nu, mm. hvor vi står over for den her trussel i Europa mm. at lægge de der... Okay. Øh, så jeg sige, ideologiske øh, skal man sige, paroler på hylden, og så sige, okay, vi er ikke vilde med EU, men i den her situation, det her samarbejde, det er så vigtigt, og så må vi øh, se bort fra øh, andre synspunkter, hvad vi ellers bryder som og den kritik, der er i EU, som jeg også er berettiget. Mm. Er, er det ikke lige nu, I skal gøre det, og sige, den her historiske situation, i den her situation, der skal vi stemme ja?
4: Nej, for de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Har altså situationen... ikke noget med hinanden at gøre? Nej, det har de ikke. Altså, og... Der er ikke noget, som et EU-forsvar øh, kan gøre eller skal gøre i forhold til situationen i Ukraine. Det, vi står med i Ukraine, det er en forhåbentlig, hvis han rykker længere, jamen, så er det forhåbentlig et forsvar øh, fra NATO, hvor vi er dybt afhængige, som sagt, af amerikanerne, af britterne og af den hjælp, vi får derfra. Altså to lande, som jo ikke er medlem af EU. eu har tidligere i hvert fald øh, ja, eller har historisk set jo arbejdet meget som Steno også siger, øh, arbejdet meget i, øh, i Afrika i meget fremmede kontinenter som det bliver omtalt som. Det har i høj grad været tidligere franske kolonier. Æh, det har handlet om øh, om typisk fransk franske interesser og, og der må jeg bare sige når Steno spørger, har vi ikke enslydende eller fælles interesser. Nej, det har vi ikke. Vi har ikke okay. i Danmark interesser i... Det har jeg i hvert fald Vi har ikke samme interesser vi du i, i i Nord eller nej, okay. i, i, i Afrika, <laughs> som, som Frankrig har. Jeg har, har
1: 100% samme holdning som med i. Vi skal bekæmpe grænsrømmene op igennem Mellem Afrika, og ikke mindst bekæmpe terroristerne, fordi de kan komme op til Danmark. Mm. Begge to Og grupper. med
4: hvilken succes synes du, at det skal... Det, okay, okay. det er faktisk ret stor succes
1: <laughs> på en lang række områder, men det kan vi tage en helt udsendelse. Ja, som, ja fordi vi bliver...
4: Succesen i Malier til at...
1: Godt. Men nu det kun vi, heldig, vi, vi bliver nødt
3: til bare simpelthen at tak. Øh, sige tak, tak for en øh, lidenskabelig debat det om, det skønt at se, <laughs> om en, en, en teknikalitet, som i virkeligheden ikke betyder særlig meget. Der er ikke nogen af os sådan lige umiddelbart, der opdager noget særligt ved, om vi er inde eller ude af det samarbejde. Tak fordi I tog af tid for at komme, og
2: hilse ud på Christiansborg. <laughs> ja. det skal, vi det
4: skal vi gøre, tak.
2: Ja, Torben Steno. Øhm
3: der er liv i øh, kludene her, og det er vi da kun glade for, fordi vi skal jo i, sådan set allerede nu i gang med at kigge lidt på, om vi øh, får... Tredje uge i træk skal havne i den lidt usædvanlige situation, at vi ikke har uddelt en
2: fidusbræm. Men det er det, vi går du, i gang hvis med. Hvis du funderer over det, så vil jeg da lige læse et par lytterkommentarer yep. op. Jana Højgaard Brodersen skriver, ikke mere EU, det skaber problemer i Europa. Lene uh, Alagi skriver, vi skal have forsvar, ja. Og, øh, og, øh, og det er der selvfølgelig, om det så skal være EU i NATO, eller i NATO, det kan man så diskutere. Øh, Henrik Higgins Sanderhus skriver, selvfølgelig skal vi stå sammen om forsvar i EU. At vedblive at stå udenfor er direkte landskadeligt for hvad de nationalkonservative og deres venner i enhedslisten ikke har fattet er, at det er Putins våde drøm at splitte Europa. Men især Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige går i russernes sag, øh, og så øh, kommer der altså nogle øh, lidt øh, hårde gloser, som jeg vil... Undlad at læse op her om de to partier. Øhm, så ja, der var altså i hvert fald et par, par, par lytterkommentarer her. Øhm, men vi skulle måske gå videre til øh, vores øh, nominering her. Øhm, der er jo en folkeafstemning, vi skal til, og jeg, da, jeg kan der sige, jeg, jeg stemmer jo altid ja. Øh, jeg synes, den her gang er det øh, jeg slet ikke det er svært. Altså af dem jeg ja til, hmm. til, uh, til forsvar som Også fordi argumentet om, at man mister suverænitet er falsk. Uh, så, så kan jeg slet ikke forstå, at man uh, ved. Men det har jo ø_, altså,
3: jeg har altså, Det har jo aldrig påvirket mig. Det der med at afgive suverænitet til. EU. Jo, men det er sådan
2: noget mindre Danmark og mere EU. Ikke? Jo, 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 jo,
3: men det har ikke været man sige, det har ikke været et, 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 noget, der har gjort, altså, som jeg har gjort mig store overvejelser over, jeg synes, at det er bedre, at vi har. Øh, altså, at vi, af, at vi ikke afgiver suverænitet. Øh, men jeg synes, at det er, øh, altså, det her er for mig det er der en, næsten en symbolsk ting. Øh, fordi det er for mig, altså, det var også det, jeg fremførte som mit argument for at stemme ja, som det væsentligste. Det er, at det er det her, vi kan ikke vide, Altså, verden ser efter Putins invasion af Ukraine, så ved vi jo også godt, at vi har en ny verdensorden, og den er meget, meget usikker. Og det inkluderer også, at USA bliver ledet af en olding, og og et land, der er i så meget splid med sig selv, så man kan simpelthen ikke vide, hvem det er. Øh, amerikanerne vil vælge, og derfor kan man heller ikke, altså man kan jo ikke ved, øh, bare vedtage, at NATO er, øh, det er den mest succesfulde internationale organisation, alliance, der nogensinde har været, men det er der ikke nogen garanti for, at den vil være i en uendelighed. Og netop derfor skal jeg, synes jeg, at selvfølgelig skal vi da være, altså, jeg har hele tiden gået ind for, at vi skal være fuldtående medlem af eu jeg har en leget med, jeg synes, det var herligt, om Danmark kunne være en delstat i Tyskland i stedet for... Altså, nu så, vi, så, den den, den vej skal vi ikke nedad. skal vi ikke nedad Men, er,
2: men har et, vi plejer jo altid at markere som sige, kvindernes internationale kampdag her på Granke, ja. som jo Og sige, i år sige, ja, kunne man jo ja, lige give det op med på vejen, og øh, vi sender de bedste hilsner til vores øh, søstre rundt omkring. Jeg.. Jeg ikke mindst dem, der står i frontlinjen i Kiev og andre steder i Ukraine og kæmper mod den russiske overmagt, som Røde Korsøstre eller med gevær i hånden osv. Der er flere af dem, der er faldet, ganske unge mennesker. De er virkelig et flot eksempel for det smukke køn, om man stadig må sige det. Det tror ikke, man må Nej, men så har vi så... Men når man nu er i kvindfo? og, og, og se ja. på alt det her. Hvilken vinkel skal man så vælge? Og der, der kan jeg forstå på Henriette Larsen, øh, som er jo er kvindfodsdirektør. Ja. Øh, ja, hun beklager jo meget det her med, øh, øh, altså vi må, hun har i hvert fald udtalt, øh, vi må at tale om, om det, vi ser i Ukraine. Her flygter kvinder med børn, mens mænd er tvunget til at blive tilbage. Det er voldsomt stereotypt, og det er ikke noget, der sætter spørgsmålstegn ved. De kønsstereotype opfalds så bliver virkelig sat på spidsen under en krig. Og det er noget møg. Altså, så midt i den her tragedie, der kan vi altid diskutere om de kunststereotyper, og og hvad de gør for at nedbryde det ene eller det andet, og og de skadelige ting, der er. Altså, det er jo... Det er altså ganske man kan... Øh.
3: Jeg tror, at vi er mange, der har det problem i øjeblikket, at de ting, som var de når vi forholdt os til inden invasionen, bliver sådan lidt underligt uvæsentlige øh, efter at øh, der er krig så tæt på os, og flygtningestrømmene er over to millioner mennesker nu ikke? så bliver det lige lovligt akademisk at diskutere, om vi skal have kønsneutrale n- ø- toiletter. Det kunne godt være, at, kvinde,
2: skulle sige, at det var faktisk, kvinderne skulle blive tilbage og kæmpe, og så skulle mænd stikke af med, 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 med hvad hedder det, børnene. Man kan sige, at der var jo også en regering, som sagde, at mænd mellem tror er 18 og 60 år, de må slet ikke komme ud af landet, for de skal tvange i i, øh, I den ukrainske milits. Øh, nå, men, men det,
3: jeg synes jo, noget af det, der er interessant indenrigspolitisk, det er, at det her øh, populære Røde parti, eneslisten, som jo, altså her ved kommunalvalget i København, blev parti, det største parti ja. i byen, ikke? Og jeg kender Gud hjælp øh, en dag meget tæt i min familie, nogen som stemte på dem dengang, som, og som jeg så også har kommenteret med, som siger, nej, det er jo lige meget, øh, man kan sagtens stemme på eneslisten til kommunalvalg, fordi det har jo ikke noget med NATO at gøre. Øh, hvor jeg vil sige, nej, det har det ikke, men det, er jo et, 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 men det er jo helt vildt, at hvor mange mennesker, der stemmer på eneslisten som helt grundlæggende ikke går ind for den politik, partiet står
2: for. Jamen altså, og Enhedslisten er jo meget flink til at udskamme folk på højrefløjen og kalde nazister og alt muligt andet, hvis hvis, hvis der er synspunkter, som de ikke sådan lige fanger. Altså, der der er der jo ingen grænser for, hvad de kan kalde højrefløjsfolk. Og og, og nu... Er det ligesom landet lidt i, den, i, i der altså, egen fælle ved det, at der er jo, jeg siger ikke det er hele enhedslisten, men der nej, er jo en enhedslisten, som siger skøre ting. Øh, for eksempel en, en herre i jeg siger, Ballerup Kommunalbestyrelse, ja han mener jo, han repeterede jo på et møde i Ballerup kommunalbestyrelsen øh, at, at det var jo NATO, der er aggressoren, øh, og, og det er NATO øh, at bære skylden for alt det, vi ser i Ukraine og og man kan jo høre ikke. Øh, jeg tror, også, der var et hit til 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 mediernes fremstilling og så videre. Så det hvis det her med af Maj Vilassen og, øh, og Eva øh, hvad hedder hun? Øh, Eva flygholdt deres udenrigsordfører, Pelle og andre ligesom forsøger at, at fremstille som om at ja, men det er sådan en lille lukket klave af gamle kommunister og det er slet ikke noget vi mener og sådan. Noget. Mm. Det er simpelthen ikke rigtigt. Man, altså, medierne kan jo det, jo op med, med, med folk, også der sidder i forretningsudvalg og hovedbestyrelse, der ikke, mener fuldstændig, eller omtrent det samme som Vladimir Putin. Ikke måske, at, øh, at, at, at Ukraine skal angribes, men at, at Ukraine har, har hvad hedder det, generet øh, øh, russ, russisk talende, og at NATO i det hele taget sådan en øh, aggressiv selvom det er en forsvarsalliance, øh, og har været det i 70 år. Men det, det mest interessante er jo, at nu har BT jo så lavet øh, sammen med YouGov en, en måling, hvor de har spurgt 1248 danskere, om de mener, at Danmark skal forblive i NATO. Og øh, at de seks, at det her er, var der 76, der sagde, at de stemte på enhedslisten ved sidste folketingsvalg, og der var kun 1 procent af dem, som var helt uenige i, at Danmark skal forblive i NATO. Det vil sige, og 78 procent mener, at de er helt enige, at Danmark skal forblive i NATO. Det vil sige, at næsten fire ud af fem af dem, der stemmer på enhedslisten ved sidste folketingsvalg, de er uenige i det, som partiet hævder, og som man nu kunne få syn for i Jeg tror, det var i går, foregårs, at, hvor der havde været et møde i enhedslistens ledende organer, hvor man slog fast, at man var ud af NATO.
3: Men prøv at høre, det, det, her, det, altså, det er jo et problem... For sådan nogen som øh, dig og mig, der læser sådan nogle ting, det er slet ikke noget problem nej. i virkeligheden. Det det fordi, jamen, nej, det er det ikke, fordi at jeg, jeg kender utrolig mange af de mennesker, som stemmer på enhedslisten. Ikke? Og det er jo ikke, fordi at de går ind for de der ting, overhovedet ikke, øh, og ud af NATO og slet ikke. Og, og lidt ligesom, at, at jeg altså i flere gange har stemt på de radikale, hvor jeg så tænkte, altså, hvorfor ligesom, går du ind for den radikale udlændingspolitik Så siger nej, 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 det er da lige meget, fordi det kommer... Aldrig nogensinde til at blive i virkelighed, fordi det er et synspunkt, de har, der suger nogle vælgere, men, det er ikke nogen, men de, der vil aldrig blive flertal for det. Og så stemte jeg, det var dengang, jeg stemte på Margrethe Vest, deres, for at sige, jeg vil ikke have uh, SF og, og, uh, for for meget indflydelse, og, ja. og der fik jeg jo alt for penge, der blev overhovedet ikke lempet på udlændingepolitikken, og SF blev udraderet som uh, politisk kraft og parti, ikke? Og sådan kan man også godt stemme på indeslæsen, Der er mange, der stemmer, men det er godt, de er der. Ja, ja, men altså... Ja, og, 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 og det er jo et slår, legitimt... der kan holde, hvad skal sige,
2: Æ... Æ, Hvad hedder det? Folk i... Eller hvad hedder det... Øh, øh, hvad hedder det... Folk, hvad det, hold folk i eller politikerne i øerne og sådan noget ja og det, 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 er det, det, det er det som primært har fået folk til at stemme på
3: indslæsningen altså det er også det der man siger der var ikke nogen der gik altså Preben Wilhelm som, som jo af mange bliver betragtet som sådan en politisk Albert Einstein altså var kommunist ikke? Altså, men, men men det var det var godt han var der
2: ikke? Ja, ja, og det, måske nogen skulle spørge ham, hvad han mener om alt det her. Det kunne være. Det ja, det kunne det, være, det, men kunne det, være det er der nok nogen der gør. Øh, øh. Så, men, men, der, men der er jo mange der der mener øh, virkelig mærkværdige ting. Øh, Blandt andet øh, så Claus Kælrop. Claus uh, Kælrop, kan du huske ham? Ja, Claus Kælrop,
3: bassisten og sangskriveren fra Tøsedragen. Manden der har været med til at skrive masser af hits sådan noget, som
2: siger du kan lide mig ude under åben himmel. Og han var jo meget imod corona. Det var slet ikke det var så noget fægt. Det var noget der var opfundet af nogen. Ja. Det var slet ikke noget rigtigt reagert noget det man på til dag og sådan noget. Det var det var ren øh, fodboldfidus, mente han blandt andet. Øh, nå, men altså, han øh, har jo også stemplet fuldstændig ind, øh, og, og, og jeg vil ikke sige, at han støtter Vladimir Putin, men han er jo også sådan set enig i, 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 i den russiske propaganda. I går, der skrev han på Twitter øh, til, til en, der havde kritiseret ham øh, for hans synspunkter, og så skriver han, Nej, du er vildledt af vestens medier, som lyver konsekvent om Ukraine. Præcis ligesom de gjorde om corona. Russerne bomber intet. Det er de ukrainske naziterrorgrupper der bomber i Ukraine. Russerne betragter sig slet ikke som fjender af Ukraine eller af ukrainske folk. Claus Källroth, det er altså ham, der skrev flere af de der sange. Det er i ham, der skrev i 80'erne. Jo... Sige, du kan
3: ligge og... Det er også ham med, hvor længe vil Vi du ydmuye dig? var engang så tids. Og det, og... Er, øh, det hvor længe vil du ydmyge dig? Det må man sige, det er jo sådan, det er jo det, det, Putin og ligesom har sagt, nej, nu vil jeg ikke ydmyges mere af de tr- trusler fra de aggressive øh, nazister. Øh, i øh, Ukraine. Det er ret vildt, men... men jeg var ikke
2: opfordret til cancel culture, jeg så, men jeg, jeg kunne godt så, forestille jeg, mig, at der var, der var måske folk, de afholdt sig fra at gå til hans konserter. Jeg ved det ikke,
3: altså at... Øh, altså, jeg, jeg så det samme, som du gjorde der øh, på de sociale medier i går, og troede simpelthen, at det var en joke. Øh, og, og, og så var jeg tænkt, ja, men altså husk nu, Claus Kellerup, vi lever i en tid, hvor humor er, er afskaffet, fordi det, det kan man ikke arbejde med i det offentlige. Fordi det vil altid blive misforstået. Men det, det, du har så t- simpelthen tjekket det ud og siger, han mener det virkelig. Ja, ja,
2: den er, den, er, den er helt øh, korrekt. Altså det, han, der er også andre tweets, hvor han jo sådan set... Øh Øh, skriver omtrent det som bekræfter sit, sit synspunkt, så det er jo ikke sådan set... Øh
3: men nu, nu, nu kan man sige, nu har du så viderebragt Klaus Kællerhunds synspunkt, og det er, det er jo, det er og jo vi godt... Og vi skal jo ikke
2: mene det samme, men Det jeg havde nok også ikke. forventet, at der var nogen, der der ligesom havde øh, øh, alternative synspunkter, skal vi kalde det det, øh, men du, måske ikke lige ham. Men stå, synes, nu jo...
3: vi er ved noget her, så er det jo en af de, de interessante ting. Jeg, vi, vi ville, jeg ville gerne have haft Anne-Sophie Allab, juristen, og tidligere vært på 24-7-programmer, journalister, kommentator, alt muligt, øh, ind og snakker, fordi hun øh, midt i den her øh, krig, der dominerer alle dagsorden, så bliver hun ved med at skrive og holde hvad skal vi sige, uh, regeringen og offentligheden op på. Nu vil vi altså gerne snart have en forklaring på den uh, spionskandal, vi sidder i midt under en krig. Og uh, det vil jeg faktisk også gerne snart have en forklaring på. Og nu er vi, ved vi så, at uh, den gode her Finsen, som jeg så har jo, uh, hvad skal man sige, via almindelige byslader og sådan noget, forhørt mig lidt om, han er jo gammel... Uh, hvad hedder det, musikkammerat med bassisten fra magtens korridor. Ja. Og det var da en interessant oplysning om en mand, der er, er, er i, hvad er det nu, der har rejst, der, der er kommet sigtelser mod ham, eller nye sigtelser mod ham, eller, eller seks eller han tiltagte, jeg ved ja, det. Men ikke. Altså, retten har Vi jo kan ikke kig... få at vide, Nej, hvad altså, det går der ud der er, på.
2: Østerlandsret har jo, kigget, har jo, har jo skrevet ned i en restbog, som øh, jeg, jeg tror, det er Berlindske, der har fået agtindsigt i det få fundet ud af, at, eller så var det Ridsavn, nu har lige glemt også lige meget, at øh, der er øh, ni forhold, øh, som øh, man har undersøgt. og øh, de Og de den. seks mener retten, at det kan øh, føre t- eventuelt til, til doms. Og øh, så, så han er sådan set... Øh, så det vil sige, der er sådan seks forhold, som, som man ligesom kører videre med. Øh, men altså, det er derfra, og til at han blev dømt, der er jo selvfølgelig et stykke vej. men det er det. men men, men jeg nu spekulerer der på, hvad er det for nogle sager? Det handler om, han har talt med journalister. Det er jo ret åbenlyst er Om det. ting, der er... Og det vil sige... Altså, hvordan kan en efterretningstjeneste vide det? Man må gå ud fra, at det er ikke er journalisterne, der er en kilo, for fordi de tiger stille man må også gå ud fra, at det heller ikke findes den selv, så det vil sige, hvordan ved de det? Det er nok, fordi de har aflyttet ham telefonisk. Det er men, men der er bare mange ting i den sag,
3: som hvis ikke der var krig i Ukraine, som vi ville have stillet krav om at holde regeringen op på, og nu må vi altså snart have noget hmm. at vide med hmm. den der. Og det er også interessant. Ham og vi også spurgte, om han havde tid til at komme her, nemlig Bjarne Kåret, en børsens chefredaktør, der for 14 dage siden var ude at sige, at det var påfaldende. Så få af de tidligere store socialdemokrater, som var ude og bakke regeringen op i lige den her sag, fordi at der er et eller andet, øh, hvad skal man sige, uafklaret omkring det her, at de andre, at de gamle store socialdemokrater... Sådan noget, har en fornemmelse af, at det her er et udslag af en amatøragtig agtig regeringsførelse.
2: Hvis jeg skulle komme med et bud på en fordue så kunne det være Jakob M. Sangama, direktør for Justitia. Han har leveret en kritik af EU's tiltag om at bremse med i EU for at rapportere og sende de her propagandakanaler Russia Today og Sputnik. Han, I et indlæg har han kaldt det for et, en lettere udgave af Putins censur, Øh, der er ingen tvivl om, at det russiske narrativ har fejlet spektakulært, det ukrainske perspektiv dagliggår sin sejrsgang på traditionelle og sociale medier. Det vil gå tabt, hvis Europas demokratier tyr til en lettere udgave af Putins hang til censur. Og M. Jean stiller op i rækken af faktisk medier, og andet politikken har jeg set som som siger, at det er en, en fejltagelse. Og Jyllandsposten posten jo også en fejltagelse af, at man, bekr- at man øh, udelukker de her propagandekanaler. Det var i hvert fald et godt. Det er cool jeg i hvert fald en uh, meget enig i. En, 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 så, en, så jeg, jeg, jeg er
3: tilbøjelig til at lægge mit øh, lod man i. Man bekæmper øh, ikke Putin jeg, jeg, med hans øh, egne metoder. Øh, øh, Shamgarner er en øh, klog mand. Og, øh, men vi, Måske vi, skulle vi, vi tage til Vi, ja, vi er kine? simpelthen nødt til at, 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 at lade den som til vanlige bamsen hænge i luften. Øh, og så ja, går ja. vi videre med det efter, øh, i næste time. Eller ikke efter næste time, i næste time.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
2: For nu skal det handle om Kina og krigen. Øh, Kina og denne her stormagtsposition og interesser i, i Putins krig. Øh, det skal vi selvfølgelig, fordi vi endnu engang har fået besøg af Berneskets kompetente Asian-medarbejder Lene Winter. Velkommen til, Line. Mange tak. Og tak fordi du endnu engang tager dig tid til at, at tage trappen ned her til anden sal. I går der kunne man opleve en talsmand for det kinesiske styre udtale en opfordring til en forhandlingsløsning, og så kombinerer det han med sådan en behersket kritik af, af, af USA. Hvad skal vi sådan lægge i det?
5: Jeg tror, at det er en form for positionering, fordi at der er absolut ingenting, der tyder på, at Kina har tænkt sig at gå ind og spille en, en reel rolle som fredsmæler i det her. Det er simpelthen ren ønsketænkning fra både de ukrainske aktører og også øh, forskellige vestlige leder der i øjeblikket opfordrer Kina til at gøre det, men det kommer Kina ikke til, efter min bedste overbevisning. Hvorfor ikke? Fordi at de ikke har øh, nogen øh, interesse i at vende Putin-ryggen. Nej. Det er simpelthen øh, Kinas sikreste kort i den her store geopolitiske kamp, der foregår i Kinas optik, som i virkeligheden handler om Kinas øh, rivalisering øh, mod USA.
3: Altså... Øh det synes jeg også, man tænker på en gang mellem de her, der, Når man ser den geografiske grænse mellem Kina og Rusland, den er altså også den er temmelig stor. Der foregår ingenting der, vel? Jeg kan huske, at altså, dengang verden var i sort-hvid, der var de jo faktisk i krig om noget ved en Usuri-flod eller et eller andet. Altså, der har jo været træfninger mellem de her, men det er mange, mange, mange år
5: siden. Det er mange år siden, ja, øh, så vidt jeg husker helt tilbage i... 70'erne som
0: Det
3: er, mens det ja. var i sort-hvid. Ikke?
5: Men det, der så er sket her på det seneste, det er faktisk, at øh, begge lande har, øh, har rykket tropper væk fra grænseområdet her. Hvilket også er endnu et tegn på, at der er sådan en, en voksende øh, alliance tillid mellem de to lande. Selvom de ikke er helt på linje på nogle punkter, så, er der altså, øh, ja, så står de altså i øjeblikket har det tætteste forhold, som de har haft siden den kolde krig.
3: Men? Så er det, det det, altid er med de der kineser. Ikke? Et er, hvad de siger. Noget andet er, hvad de gør og de tænker. Det nærmeste, vi kan komme sådan en analyse af dem, det er, det er, det er jo dig, der ved det.
5: Ja, og jeg synes faktisk, et, et, et meget godt billede på det i øjeblikket, det er, hvis man lægger mærke til, hvad for eksempel den kinesiske udenrigsminister Wang Yi siger, og de her officielle repræsentanter, og så hvad vi i øjeblikket kan læse i de kinesiske statsmedier. De har simpelthen slugt det russiske narrativ råt. Altså, de fortæller den russiske, hvad kan man sige, misinformation om krigen i Ukraine. Og senest har de promoveret ret hårdt den her... Historie om at USA skulle have biokemiske laboratorier placeret rundt omkring i Ukraine, det fortæller de kinesiske statsmedier øh, vidt og bredt i øjeblikket.
2: Og jeg har også bemærket, så, som nogen, nogen, noget ned de eneste, så er kinesiske journalister embedet, som det hedder. De kører rundt med russiske kampvogne, man må så, håbe for dem, at de ikke får en en panserværdensreger øh, 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 granat i, øh, i hovedet, fordi dem er der jo også nogen af, øh, men det har man ja. jo set.
5: Ja, men det var øh, lidt interessant. Jeg så godt, da florede der var det her billede eller video på, øh, på de sociale medier i går, af sådan en kinesisk journalist. Han kommer fra et medie, der hedder Phoenix TV, som er sådan en Hongkong-baseret medie, okay. som stadigvæk øh, er øh, lojal mod øh, Beijing-linjen. Og den her journalist, altså vi søgte lidt på ham og fandt nogle informationer om ham. Han er åbenbart bosat i Moskva og har været russisk gift. Og så havde han fået, vist hans CV, han har fået flere medaljer for hans dækning af den russiske hær. Han har simpelthen fået medaljer fra de russiske styrker ja, for, for sin dækning af deres kamp, ja. altså, han er om noget fuldstændig sådan en, en, en hvad skal man sige en en russisk partisoldat der, der sidder og Men det er jo fordi hvad
3: skal man sige, der har kineserne og russerne jo et værdifællesskab. det der med at det er jo ikke altså journalistik i, i traditionel forstand det er jo ikke noget man giver noget for nej, øh, ordentlig øh, propaganda det er noget man har respekt for ikke?
5: ja altså der det altså der er jo ingen tvivl om, at hvis du kigger på det kinesiske mediebillede, så er det jo fuldstændig gennemcentureret og gennemkontrolleret af Beijing. Det vi ser i Rusland i øjeblikket, hvor man øh, faktisk nu overvejer nærmest at slukke for hele internettet, Facebook er sparket ud i de uafhængige medier og sparket ud derfra, det er jo noget, det er jo, det har jo, sådan har det jo været i Kina ja, det er, det de mener. sidste øh, at, 10 at, at år.
3: Så russerne nærmer sig sådan, som det er i Kina og har været hele tiden?
5: Ja, det er det, lige præcis. Så øh, i hvert fald det her med det opdelte internet, altså fuldstændig sådan information, der, der styres med en hård, hård, hård hånd. Det kender man jo allerede fra Kina. Det er jo sådan, man gør.
2: Og det var, der, har også sådan, øh, altså, der har altid været sådan en vis grad af sådan, øh, personlig frihed i, i det russiske samfund. Og nu virker det som om, det er sådan en kinamodel, man er ned over, over russerne. Tror du, de der føler sig vildt inspireret over, hvordan kineserne styrer medierne? Og...
5: Det tror jeg, det er helt sikkert. Altså, det kan, man kan jo se det øh, også med, med den her skarpe opdeling mellem øh, nettet. Altså, i Kina har man jo op, simpelthen opbygget sit eget, sin egne sociale medier, sit eget, øh, hvad kan man sige, altså sin eget Google, sit eget Twitter, som hedder Weibo, altså der er jo, man har jo sådan lavet et et kinesisk univers til det, vi kender fra Vesten. Så langt er russerne jo slet ikke, men men det her med at afskære folk fuldstændig fra information, og så kun præsentere det det russiske narrativ, det er jo jo den vej, det går. Og så synes jeg bare, det er interessant, når man så ser på hvordan øh, de kinesiske statsmedier øh, i øjeblikket fuldstændig sådan, øh, adopterer det russisk, den russiske fortælling om krigen og ikke lærer nogen sådan øh, uafhængige stemmer komme til orde, altså det fortæller jo også lidt om at kineserne jo ikke øh, som den kinesiske udenrigsminister har været ude at sige øh, ikke helt er så konstruktiv. Han går ikke altså, en konstruktiv løsning på Ukraine. Når vi nu
3: øh, viderefortolker den der vanvittige historie om øh, kemiske våben og øh, alt det der i Ukraine, mm. så må det jo være fordi at de, altså, de ser en, en, øh, altså, en oplagt mulighed i at alliere sig faktisk tættere med Putin, ikke? Fordi det er løgnen og det altså, løgn er et vigtigt instrument for mm. begge de her to magter. Og så jeg på, på lang sigt, hvad er det så? Vil de så gerne have, at det lykkes, øh, Putin at tage Ukraine?
5: Min læsning af det er, at kineserne simpelthen er blevet overrasket over, hvor, øh, hvor voldsom krigen øh, blev. Jeg tror ikke, at de ønsker en krig. Jeg tror ikke, at de havde håbet på, at, ville, øh, altså at, at Rusland ville invadere Ukraine. Fordi Kina har også interesser i Ukraine og tætte forbindelser i øvrigt med den... Øh, altså med den ukrainske præsident. Men nu, nu, når det så skete, så tror jeg også, at krisen er overrasket over, hvor, hvor trukken det, det i virkeligheden øh, er. Altså, de havde nok også øh, troet, at hvis det skulle ske, så ville det ske i form af en krise, som vil tage øh, ganske få dage. Men nu sidder de jo så i suppedasen, og Xi Jinping, Kinas magtfulde, enrådige præsident, har... Øh, har simpelthen stået og nærmest omfavnet øh, Putin i forbindelse med åbningen øh, på Vind ja. ja. og Ja, og, og så kan det ikke trække sig tilbage. Altså det er et, en relation mellem Kina og Rusland, som den kinesiske præsident har investeret så meget personlig prestige i. Så derfor... Det øh... du siger
3: samtidig, at Xi Jinping eller Kina har et et, en god relation til Zelensky eller Hade, skal mm. man måske sige. Ikke? Men er det noget... Det er noget, du ved, men det er da ikke noget, der har fyldt meget i den kinesiske offentlighed, vel?
0: Ja,
5: jo. Altså, jeg tror, at altså, Ukraine har været et vigtigt øh, land ja, også for det her store udenrigspolitiske projekt om at øh, bygge en ny Silkevej. Ja, altså det kinesisk. er det. den skal derovre. Så, og man har hele tiden, fra starten af konflikten, har man hele tiden talt om, at Kina bevæger sig på den her øh, virkelig farlige balancegang imellem, øh, at man ikke har lyst til at lægge sig for meget ud med, med Vesten og USA, og man samtidig ikke vil hælde Putin ned ad brættet. Men jeg synes, der er tydelige tegn på nu, at, at Kina altså står med, med et ben inde i den, i den russiske lejr.
3: Ja, det vil sige, hvis, hvis Putin Europa øh, og sætter sig på Ukraine, så er det jo fint, så, skal vi jo bare, så kan kineserne jo bare komme med deres der. Det er der ikke noget problem.
5: Nej, øhm, men det er også fordi, at kineserne læser det her øh, igennem den, den linse, der sådan er fikseret på USA. Altså, Kinas, øh, Kina kommer ikke til at fordømme Rusland, fordi at hovedfjenden for Kina er USA og NATO, og de kommer ikke til at gøre noget, der hjælper USA og NATO.
2: Så Kina din fjendes fjende os... er din venne?
5: Ja, din og jeg tror også, at altså, hvis nu, at Kina tog imod den her fremstrakte hånd fra fra EU's leder. Jeg kunne se at EU's udenrigschef Borrell var ude og sige, at nu nu, nu sat han sin led til Kina, nu måtte Kina tråd karakter. Kina tror simpelthen han ikke de kommer til at blive takket på længere sigt.
2: Men, men, men fordi... jeg, 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 jeg tror jeg tror du jeg køber fuldstændig din analyse her. Det det er meget overbevisende. Men hvis man nu øh, skulle tage det modsatte synspunkt, så kunne man sige, at Kina stemte trods alt ikke imod i FN. De, øh, de stemte blankt, om man så må sige. Spiller den blev gult, øh, kan man slet ikke læse læ- 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 noget ind i det? Altså, man hverken fordømte det, r- russerne gjorde, men man, tog, man stemte heller ikke imod den resolution, der fordømte, hvad hedder det, ø- Ruslands invasion i, Kine, i Ukraine.
5: Jo, jeg synes, det er det klare udtryk for, at det er en balancegang. Altså det er ikke sådan, at at Kina er sprunget helt ind i den den russiske lejr. Det er det ikke. Men det er stadigvæk en balancegang, hvor man gerne vil vil lade som om, altså man gerne vil vil, vil fremstå som om, at man også prøver at balancere det, og man gerne vil hjælpe med at finde en, en konstruktiv løsning. Men en ting er ord noget andet er handlinger.
3: Men Lene Winter, det er en kompliceret øh, verden, vi lever i, fordi altså, udover, at du øh, skriver og analyserer meget på Kina, så er der jo altså også et andet øh, land i øh, Asien, som øh, har over en milliard indbyggere og atomvåben. Mm. Og det er Indien. Og det er endnu sværere at finde ud af, hvad de egentlig mener og hvad deres interesser er. Og sidst vi snakker om det berørte, der sagde man, at de holder bare lav profil. De har ikke rigtig nogen interesse. Men nu har de jo alligevel begyndt at røre lidt på sig. Ikke? Og øh, det handler jo også om, omkring det der med, at indre... Øh, det ved jeg ikke. Altså, jo, altså, de reagerer jo også på det der, at det er jo... Vi kan jo lige så godt sige det, som det er, når der kommer brune mennesker ind over grænsen som flygtninge, så er de, arme, de europæiske arme ikke lige så åbne som alle. Og nogle af dem, det ændrer. Hvad...
5: Men det er jo fordi, at altså, Indien... Ligesom de fleste andre lande i øvrigt varetager jo sine egne interesser ja. i det her spil. Og der har man så også den samme, eller den her kalkyle af, at Rusland i sidste ende er et, et sikkert kort end, end Vesten. Altså man kan jo se, hvis man har fulgt med de seneste år eller to, så har Vesten. USA også Danmark faktisk arbejdede rigtig hårdt for at øh, opbygge et tættere partnerskab med, med Indien. Altså den danske statsminister Mette Frederiksen var i Indien yeah. øh, her for øh, før eller i efteråret engang. Øh, men, men Indien får størstedelen af sine våben fra Rusland. Mm. Og i den indiske optik, så er øh, den nye store øh, fjende det er jo øh, Kina på den anden side, og de har brug for de russiske våben til at forsvare sig mod Kina, som man har været i sådan en voldsom grænsekonflikt med ja. her tilbage i, i, i 2020. Og det er jo derfor, det bliver sådan lidt spejret, det her spil, ikke? Fordi at man har russiske våben som inderne bruger til at kunne modstå kineserne, ja. så, så det er kompliceret storpolitik brikker der skal falde på plads.
2: Men men er der ikke der er vel også en opsyn for kineserne i billig russisk gas som de kan komme af med billig russisk olie som de kan komme af med, men altså, Kina har jo ikke mange naturressourcer, så det det er jo godt nok.
5: Jo, men Kina er stadigvæk meget forsigtig i øjeblikket, fordi de ønsker ikke at blive ramt af de her sekundære sanktioner. Hvis det er, at deres finansielle system bliver ramt, hvis de ikke... at handelen med EU er jo langt vigtigere for Kina end, end, end handelen med, med Rusland. Selvom det er rigtigt, at energiforsyninger for Rusland, det er jo noget, de, de bruger og bitte, også. Og de de ja. det er jo solgt Det er jo stort.
2: set for deres stol.
5: Ja, Men jeg tror, Kina vil være meget påpasselig med at give for meget hjælp til Rusland med at omgå sanktionerne. Og det, men det kommer vi til at se, tror jeg, i de kommende dage og uger. Hvor meget vil Kina egentlig træde ind og hjælpe Rusland, når alt kommer til alt?
2: Men skal vi forestille os en verden, hvor det kinesiske mobiltelefoner, kinesiske modeindustri, altså alt det, som kineserne gerne, at kinesiske brands, det er jo sådan noget, der vil overtage hele Moskva og Sankt Petersborg. Det vil være det, som man i fremtidens øh, øh, Rusland skulle næsten lige til at sige Sovjetunion, fordi det ligner jo mere og mere Sovjetunion. Altså er det sådan et scenarie, du køber ind på, at det er et nyt marked for, for kineserne?
5: Det tror jeg bliver interessant at følge, fordi det kommer til at blive et spørgsmål om, hvor meget kineserne tør øh, at risikere deres øh deres forhold til EU og, og USA også. De har jo stadigvæk brug for uh, teknologiske komponenter fra USA, og hmm. samhandlen med, med EU er, er meget uh, vigtigere for dem end, end samhandlen med Rusland, som jeg sagde før. Så det, det synes jeg, det er noget, der bliver rigtig, rigtig interessant at wow. følge de kommende, den kommende tid.
3: Jamen altså, når der er jo grænser for, hvad man kan forlange, at du skal ø, vide noget om. Men jeg siger, men hvilken position har Kina i Rusland? Altså, hvad det, fordi, altså, en ting er Putin, og ham er der ikke nogen, der rigtig ved øh, noget om, hvad der foregår inde i hovedet på andre end ham selv. Ikke? Men altså, i, i over årene, ikke? Så man sige, men,
5: hvad, er, hvad er
3: Kina for noget i øh, russeres bevidsthed? Ikke?
5: Det, nu er jeg jo ikke russlænds ekspert, er ja. <laughs> men det, jeg har hørt fra andre Ruslands eksperter, det er, at der faktisk har været en enorm mistillid og sådan skepsis og også en fornemmelse af, hvad de egentlig er ude på, de kineser. så altså, der har været store kinesiske mindretal, der er kommet ind over grænsen til Rusland og har arbejdet. Og jeg ved, at der har været stor sådan, hvad kan man sige, skepsis og mistillid overfor, hvad de egentlig lavede der. Så det er ikke et let, det er ikke et ukompliceret forhold, det her. Det er det slet ikke.
3: Okay, Jamen, det, er jo så, det kan vi jo så glæde os over. At det, det, det er jo ikke rart, hvis de var alt
2: for gode venner, ikke?
5: Det, de er ikke alt for gode venner, nej. nej. Men de er, bare, de er bare tættere på hinanden, end de har været siden den kolde krig i øjeblikket.
2: Dine Vindor, øh, du er vores kine her på Bergenske. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Øh, også asien-korrespondent, det er lidt mere end bredere end det. Men tak, fordi du kom endnu en gang. Det var
5: så lidt. Så det god var det for dag. en nøjelse. Ja, i lige måde. Hej.
3: Der er
2: og, og mens et, Lene Vinter øh, går ud af døren, så kan jeg lige sige, at øh, fin- finnerne de har nu meddelt, no. at øh, det er ikke er det rigtige tidspunkt for dem at blive en del af NATO. De, de har haft en lille snak, og det er altså den finske forsvarsminister, der har udtalt det. Okay. Men det kan jo ændre sig. det, ja, man det man kan jo godt. gå nu, så kan det være andre. Men indtil videre, så er det nej for Finland,
3: og så bliver det også et nej for Sverige. Så, ja, men, øh, ja, og det tror jeg så er også igen det der, at frygten for, hvad Putin kan finde på, gør, at, at han faktisk opnår det han gerne vil. Fordi altså, hvis Finland og Sverige nu meldte klar ud, at de gerne vil være ind i NATO, så vil han jo få endnu en grund til at sige og begynde at sidde og snakke om, at det kan jo være, at man skal hvad skal man sige, afsikre atomvåbenene endnu en gang, fordi at nu bliver Rusland presset fra alle sider og sådan noget. Det, ja, det er ikke rart, fordi jeg synes jo, ligesom at man siger, at Ukraines, det, man kæmper for, det er Ukraines ret til selv at bestemme, hvem man vil alliere sig med. Og det, det tør finderne ikke nu.
2: Nej, men jeg kan sige, det ville også måske at, at komme en melding, der, ligesom, ja, lige f- der, der, der vil ligesom fortælle russerne, at den der forestilling om, at de er, blevet, at de er under angreb og pres fra NATO, dem vil så få yderligere næring. Ja, ja. Og, 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 og det, der, der, der er brug for, det er, at de kommer væk fra den forestilling. Så det, 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 kan, det giver egentlig god mening, men altså... Der er meget få, der er i tvivl om, at hvis, øh, hvis russerne finder på at lave sådan en troppeopbygning, hvor det ligner et angreb på finnerne, så går det ikke ret lang tid, så er de medlem af NATO. No. Øh, så kan man jo så sige, øh, at det som også fylder enormt meget, det er jo hele den her, du ved, den her f- fodboldklub, der hedder Chelsea, ja. som jeg driller min dreng med at kalde den for Tjelski, ja. fordi det er jo ejet her med russeren Roman Abramovic, og han har jo sat sin klub til Sal, men det kan han ikke få lov til. For den britiske regering de som en bremse det salg af Chelsea, øh, fordi at han f- ifølge The Times i London øh, nu er kommet på den britiske regerings sanktionsliste. Så de går virkelig efter oligarkerne. Så ja. det er vel helt sikkert også. Jeg sportsverden, ja, skal ikke, Hvad
3: skal der dog ske med Chelsea? Nå, men, men det nu skal, ikke, vi skal vi skal jo... videre nu, fordi vi, vi skal holde en lille pause. Og når vi er færdige med pausen, så skal vi tale om. Moldova, det her øh, u- et lille bitte øh, ukrainske naboland med øh, knap 3 millioner indbyggere. Og det er et virkelig, virkelig mærkeligt land, fordi det er jo altså også ligger j- jord til en russisk udbryderrepublik, Transnistrien. Altså, og øh, det er øh, måske det der land, der står den næste på, eller øverst på. Øh, næstøverst på Putins ønskeliste, og det skal vi snakke om med venstermanden Jens Christian Lytgen. Og så skal vi høre nærmere om de økonomiske konsekvenser af krigen for dansk erhvervsliv, og det skal vi snakke om med Ulrik Bi. Og så snakker vi med Peter Viggo Jakobsen om, hvad de mange nye penge til det danske forsvar egentlig skal gå til. Og indtil da, så lytter vi til en øh, gammel klassiker, som er øh, stadig er voldsomt relevant. Det er nemlig Tom Lehrer med We Will All go together when we go. When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic, not to mention other agic. Tivs of more adorn a for if the bomb that drops on you gets your friends
0: and neighbors En af din bedste medarbejdere har lige sagt op